0: Selamat datang di episode kedua, Titik Jeda. Oke,
1: okay, hari ini kita akan datang yang spesial karena beliau ini uh, salah satu penerima beasiswa Erasmus Mundus di tahun 2020. Siapa dia? Kita langsung kenalannya yuk. Uh, halo Kafai. Halo Afifah. Wow, terima kasih banget nih kalau sudah menyempatkan mm -hmm. waktunya buat sharing-sharing di podcast Titik Jeda. Nah, mungkin ini sebagai intro, Kak Fai bisa Perkenalkan diri dulu nih, uh, dulu kuliahnya di mana, ambil jurusan apa, lalu sekarang uh, lagi prepare buat studian apa nih
2: Oke, okay. uh, jadi namanya saya, uh, uh, dulu waktu S1, aku ambil jurusannya hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang Uh, terus kalau sekarang aku mau lanjut S2 nih pakai beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi beasiswa ini di uh, di karena namanya aja Joint Master Degree, jadi dia di dua atau tiga negara atau lebih bahkan. Jadi ada dua tahun masa kuliah empat semester itu di, bisa di dua atau tiga atau bahkan empat negara kalau kita mau gitu Dan di dua tiga atau empat kampus. Nah, kebetulan kalau aku nanti mulainya semester 1 sih di Uppsala University di Sweden uh, atau di Sweden. Ya. Yang kedua nanti di Yagelonen University di Krakow di Poland. Untuk semester 3 dan semester 4-nya nanti akan ditentukan waktu aku udah semester 2, kayak gitu.
0: Mulai kepikiran buat lanjut S2 itu dari kapan sih sebenarnya? gitu
2: Mulai kepikiran buat lanjut S2 ya? Iya. Sebetulnya kalau mulai kepikiran mau lanjut S2 sih Sejak sebelum lulus S1 sudah kepikiran Emang udah kepengen lanjut S2 Paling nggak emang kalau pendidikan tuh minimal S2 gitu Soalnya kalau di Indonesia kan Kalau S1 kan udah banyak banget S1 ya Kalau yang S2 itu kan sebenarnya masih Masih bisa dibilang bukan jarang sih Tapi masih bisa dibilang terbatas gitu Nggak, nggak sebanyak yang S1 Jadi emang dari sebelum lulus S1 Emang udah kepengen lanjut S2.
0: Nah, terus kakak itu tuh aku penasaran juga. Sebenarnya itu kak, mm -hmm. kan waktu mau lanjut S2 itu, modelnya kakak itu orangnya gimana sih yang langsung, yang emang udah prepare dari jauh-jauh hari, atau model orangnya yang kayak Latin Flow aja gitu, Sedapatnya lah aku gitu. <laughs>
2: Kalau aku sih, aku tuh orangnya punya goal ya, bener-bener punya... Uh... Kadang-kadang sih sampai, kadang-kadang dipikirnya orang, sampai kamu mikir sampai segitunya gitu. Kalau aku sih emang orangnya dream big ya dari dulu. Emang aku punya impian yang jauh gitu. Jadi dari awal aku emang udah punya set goal, aku mau ke situ, aku udah prepare dari awal. Apa yang harus aku siapin. Contoh kayak beasiswa nih kayak, terutama kayak IELTS nih. IELTS-nya atau mungkin motivation letter-nya atau mungkin pengalaman-pengalaman di luar kuliah seperti kayak conference, workshop atau lain-lain itu -lain, udah aku siapin semua terus secara nilai itu juga aku emang udah siapin kayak gitu jadi aku nggak mau gitu pepet-pepetan sama deadline kalau mau daftar beasiswa S2 atau mau daftar S2 soalnya aku pasti mikir kalau pepet-pepetan itu pasti nggak akan maksimal kayak gitu jadi emang aku dari awal udah setting goal aku mau ke situ berarti apa yang harus
1: aku lakuin kayak gitu uh, jadi tuh kan kakak berarti udah ter apa terplanning nih untuk beasiswanya dari S1 gitu kan. Uh, tapi untuk kepikiran study abroad itu dari S1 atau emang baru-baru ini kayak kan ada juga yang S2, tapi ya udahlah di Indonesia aja nggak usah sampai ke luar negeri gitu. Kalau kakak sendiri uh, emang dari dulu waktu ada rencana S2 itu kakak langsung emang mau nih aku harus di luar negeri, aku nggak mau di Indonesia atau gimana? Sebetulnya kalau secara umum aku pengen sekolah di luar negeri
2: atau pengen kuliah di luar negeri itu bahkan dari aku mulai SMP. Itu sudah ada keinginan pengen sekolah luar negeri, emang dari dulu gitu. Terus aku lanjutin waktu SMA. Nah, kuliah S1 itu aku udah mulai uh, benar-benar cari kesempatan untuk kuliah luar negeri. Nah, akhirnya kan aku dapat exchange tuh yang luar negeri itu sama. Ke Eropa juga itu ke negara namanya Latvia sih, negara kecil di Eropa Utara. nah itu selama 2 semester, akhirnya aku dapat terus setelah itu, aku lanjutin selesaiin S1, dan itu emang aku udah mau, aku S2 nggak mau di Indonesia, aku harus S2 di luar negeri soalnya ada banyak benefit sih yang beda uh, dari yang di dalam negeri kalau dalam negeri biasanya kan secara pelajaran tuh emang banyak banget yang masuk, tapi kurang fokus gitu jadi kalau di luar negeri, itu lebih fokus untuk uh, sistem pembelajaran dan lain-lainnya, itu jadinya Uh, aku emang dari dulu kepingin banget ke luar negeri. Selain itu kan emang banyak pengalaman ya kalau ke luar negeri ya, ketemu orang yang kita hmm. belum pernah kenal. Uh, terus kita juga uh, harus diadaptasi dengan lingkungan yang benar-benar global, hmm. beda gitu hmm.
1: sini Nah tadi kalau hmm. dari ceritanya Kava ini kan sebenarnya hmm. udah punya mimpi buat study abroad sejak SMP ya? Luar biasa banget sih itu. Yeah. SMP lalu SMA. <laughs> Lalu kuliah juga udah ada niat buat uh, ambil S2 di luar negeri. Nah, tapi mm -hmm. uh, Kak Fai sendiri kan ini lulus tahun 2014 kan ya. Lalu yeah. uh, baru lanjut S2-nya di tahun 2020 nih. Berarti kan air mm -hmm. kan juga lumayan panjang ya kan. Nah, ini sebenarnya uh, apa yang terjadi dan selama jeda waktu kurang lebih 6 tahun ini, Kak Fai ini ngapain mm -hmm. aja
2: Oke, okay. uh, 6 hmm. tahun banyak yang terjadi
1: <laughs> Jadi
2: gini, uh, setelah lulus itu sempat kerja Di, uh, kerja bareng sama USB Scope Indonesia Selama beberapa bulan Emang kontraknya beberapa bulan Terus uh, sempat juga kerja di beberapa tempat dan Terus terakhir itu kerja di uh, ekspor-impor di perusahaan Korea Selatan Tapi basisnya di Indonesia, jadi perusahaannya emang di Korea Selatan, tapi saya kerjanya di Indonesia di perwakilan di Surabaya. Setelah itu tahun 2016 itu saya nikah, saya nikah, terus uh, akhir 2016, eh, itu pertengahan 2016 kan saya nikah, akhir 2016 itu saya hamil gitu. Nah ini terus pertimbangan dengan suami uh, karena kerjaan saya mobile banget ke sana sini, sana sini, ini pertimbangan dengan suami akhirnya ya udahlah. kita fokus ke uh, ini anak dulu karena memang dapat rezeki anak gitu kan ya udah kita fokus dulu akhirnya saya resign dari kerjaan itu saya resign kemudian saya punya anak uh, Oktober 2017 setelah itu uh, saya memang sengaja mau fokus sama anak saya dulu Saya nggak mau ketinggalan gitu golden age-nya dia. Jadi sampai usia 2 tahun. Saya bilang memang saya mau fokus sama si kecil sampai usia 2 tahun. Terus saya juga udah bilang sama suami. Tapi setelah 2 tahun. Uh, mau, aku mau sekolah lagi. Karena memang uh, setelah dengan gap 2 tahun itu. Aku emang mikirnya gini sih. Oke okay, karena aku udah ada gap 2 tahun. Aku udah berkeluarga. Uh, tapi aku pengen sekolah lagi. Oke okay, aku akan buka. Kesempatan nggak harus aku fokus kemana, tapi aku kan buka kesempatan kemana-mana aja. Pokoknya ada beasiswa yang buka, itu aku dasar. Dua tahun itu, aku akhirnya open mind. Oke okay lah, aku kemana aja, entah di Asia, entah di mana. Yang penting aku mau sekolah. Pikiranku setelah aku nanti sekolah, akan jadi apa? Itu belum sebenarnya belum kepikiran banget sih akan jadi apa gitu. Karena setelah gap itu aku memang cuma pengen sekolah, pengen nambah ilmu Karena aku merasa ilmuku sudah kurang update setelah berapa tahun aku gap Jadi aku pengen nambah ilmu aja setelah itu Nanti karir dan lainnya akan datang sendiri setelah aku selesai Kayak gitu Jadi ya ya kayak gitu Tapi bukan berarti selama gap itu aku nggak ngapa-ngapain ya Jadi aku tetap tes IELTS Tetap browsing-browsing, uh, tetap cari beasiswa Dan aku sempat daftar LPDP tadi itu kan dua kali ya Terus sempat daftar Australia Awards tiga kali, sempat daftar uh, seasoning sekali, dan itu semuanya <gagal, gagal. Semuanya gagal, bukan gagal sih, belum rezekinya lah kayak gitu ya. Meskipun aku sudah punya LOA, sudah diterima di Manchester University di Inggris, sudah diterima di mana? Sudah diterima di Westminster University di Inggris, tapi kayaknya sih emang belum rezekinya gitu. Baru rezekinya baru tahun 2020 ini,
0: Alhamdulillah. Jadi kan di tenggat waktu 6 tahun itu, Kak Fai kan maksudnya udah punya mm -hmm. anak gitu, udah berkeluarga gitu kan. Di antara menyiapkan semua hal itu gitu. Kan pasti ribet tuh <laughs> antara keteteran lah, berilah, <laughs> antara membagi ini dan itu gitu. Secara bersamaan gitu. Ceritain dong kendala-kendalanya Kak Fai gitu dari keteterannya.
2: Iya, ya, kalau dibilang keteteran sih emang keteteran banget ya. Pokoknya selama 2 tahun awal itu... bener-bener aku tuh nggak bisa pegang apa-apa gitu selama dua tahun yang eh, dua tahun yang uh, anakku masih bayi terus aku emang harus breastfeeding itu bener-bener aku nggak bisa pegang apa-apa ya setahun terakhir setahun pertama lah jadi dari lahir sampai usia setahun itu aku bener-bener nggak -bener bisa pegang apa-apa yang namanya itu aplikasi atau apa atau apapun lah itu jangankan nggak pegang aplikasi mau baca buku aja udah susah gitu kan tapi setelah usia setahun itu kan anakku udah mulai bisa Uh, udah mulai agak gede jadinya dia udah mulai bisa main sendiri udah udah juga ada ada suami juga jadi memang keteteran banget itu kalau memang semua pagi kita harus uh, bangun pagi nyiapin buat si kecil nyiapin buat suami terus harus ngurusin rumah segala macam <laughs> yang bisanya ngerjain aplikasi atau belajar-belajar itu ya malam gitu kadang-kadang malam memang emang nggak bisa tidur sampainya berapa Uh, terus yang terasa banget itu yang terakhir-terakhir ini karena tahun lalu ya karena itu memang aku uh, planning setelah uh, anakku usia dua tahun itu aku emang benar-benar mau fokus aku mau dapat beasiswa mau kuliah lagi S ya. Nah itu emang aku setiap hari itu kayak ngebuka browsing ini beasiswa apa yang buka beasiswa apa yang buka sampai aku punya semacam timeline itu di bukuku -buku itu nulis deadline. Besiswa ini tangga berapa Besiswa ini tangga berapa Besiswa ini tangga berapa Terus kita sampai harus nabung Ngumpulin duit untuk tes IELTS lagi Karena tes IELTS udah expired sebelumnya Waktu tes IELTS itu Anakku harus ku bawa Pagi-pagi buta Ke tempat tes uh, Baru suami Terus uh, Jadi dia masih kondisi Bangun tidur gitu Kita bangunin Kita mandiin, terus kita bawa, kita belum sarapan, belum apa. Uh, dan waktu aku tes tuh jam 8, suamiku sama anakku nungguin di mobil, sampai aku selesai tes sekitar jam 12 atau jam satu kalau nggak salah waktu itu. Dan itu udah bener-bener suamiku sampai harus nemenin anakku, sampai mulai dia makan, dia nangis, dia segala macam dan sampai dia ketiduran gitu kan. Terus akhirnya kita pulang. Dan itu aku udah mulai dapat tiket, setelah PSIL, aku dapat tiket, aku udah start, start, start. Jadi kalau uh, aku harus tidurin, kalau tiap hari aku harus tidurin anakku dulu, terus habis itu aku ngendap laptop, ngerjain. Terus pagi bangun lagi, uh, sampai kadang ngerjain sampai tengah malam, terus bangun lagi subuh-subuh untuk nyiapin segala macam. Ya kayak gitu terus, kalau selama, apalagi kalau deket-deket dengan deadline, deadline-deadline uh, deadline beasiswa kayak gitu. Itu harus kayak gitu, karena ya gimana ya? Emang beda sih kalau masih single dulu Sama yang udah punya anak Punya keluarga kayak gini
1: Oke, okay. nah ini mungkin yang terakhir uh, hmm. Mungkin bisa Berbagi tips nih atau Wah oh, jangan buat teman-teman Yang mungkin ada gap year gitu kan Agak lama Lalu ada masih ragu kira-kira sekolah lagi gak ya Sekolah lagi nggak ya gitu apalagi yang udah berkeluarga keluarga <laughs> supaya bisa tetap mengejar mimpi mereka
2: <laughs> yeah, deh uh, biasanya kalau udah berkeluarga langsung hilang semangatnya ya yeah, bener
1: banyak case yang kayak gitu kalau
2: untuk mereka yang mau dari awal sudah punya impian tidak salahnya buat mereka untuk terus ngejar kalau mereka berhenti terus mama gagal 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 terus berhenti terus apalagi uh, karena berkeluarga terus akhirnya merasa bahwa udahlah nggak sesuatu lagi atau apa itu itu sebenarnya salah banget karena kita nggak tahu sebetulnya kadang-kadang kita udah tinggal satu langkah aja terus kita dapat, kayak gitu loh, namanya gagal-gagal-gagal itu kita nggak tahu seberapa, jangan-jangan kita tinggal buka pintu, eh udah nyampe, kayak gitu kan, tapi kalau kita berhenti ya, akhirnya kita nggak akan nyampe-nyampe, gitu, terus namanya keluarga, jangan jadikan itu sebagai beban, gitu, atau alasan kita nggak bisa kuliah lagi, kita nggak bisa melangkah lebih jauh lagi, kita nggak bisa jadi orang lebih baik, atau kita nggak bisa uh, nempuh ilmu lagi, cari ilmu lagi, enggak, justru jadikan keluarga itu sebagai support system yang paling utama, nah ini tuh sebetulnya juga banyak dialami oleh banyak-banyak award di beasiswa itu yang juga kayak gitu, berkeluarga dan mereka itu support sistemnya satu, pertama ya keluarga, dan aku juga kepengen anakku tahu, oh ibuku punya mimpi yang besar, dan ibuku selalu berusaha ngerai mimpi tanpa menyerah, tanpa menyerah, tanpa menyerah dan terus berusaha, dan itu aku pengen itu anakku nanti juga pemi punya pemikiran yang kayak gitu, gitu nah, ini untuk ibu-ibu semua di sana, harusnya kayak gini juga, jadi biar anaknya pun akan jadi strong gitu nantinya oke,
1: okay, itu tadi uh, merasuk di kolbu kak <laughs> pesan-pesannya sangat merasuk di kolbu <laughs> terima kasih banyak buat waktunya terima kasih wah wow, seru banget kan, ngobrol-ngobrol bareng Kak Fai, salah satu awardee dari beasiswa Erasmus Menus di tahun 2020, nah buat kamu yang Masih penasaran siapa lagi yang akan Kita undang minggu depan Tetap stay tune terus di Titik Cedah Podcast Bye bye, bye.